0: Sahana Bhavattu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryankara Bhavahayi, Tejasvi Navadhi Tamas Tuma Shante Shante Shantihi. Shanti, shanti. Tak, Honzo, máš slovo. Tak děkuji. Tak uh,
1: dneska nemáme žádnou červencovou hodnotu. A minule, když jsme se naposled viděli a měli jsme hodinu, tak jsme Udělali jenom takový rychlý opáčko toho, co jsme zatím probrali. A paradoxně že jsme přišli na to, že občas víme, že nic nevíme. Tak to zkusíme znova a začneme právě úplně od začátku. Proč? Začínáme hodnotami a proč? klademe, nebo obecně všichni dobří učitelé, védanty, kladou na ty hodnoty takový důraz.
0: Chce někdo odpovědět? Kromě Petra teda. Protože hodnoty pomáhají v praktickém životě, uklidňují mysl pro
1: hlubší rozvoj vědění nebo vedantu a současně jsou prospěšné pro okolí v užším i širším smyslu, čili pro rodinu i celou společnost. Jo, řekl jsi to velmi dobře já to jenom trošičku zarámuju. Vlastně jsme si řekli, že se na to díváme ze dvou hledisek, jak z hlediska individuálního, tak z hlediska společenského, nebo z hlediska celku. A z toho individuálního hlediska právě tam je podstatní ten klid mysli. Protože tak klidná mysl nám samozřejmě, samozřejmě umožňuje dosahovat materiálních úspěchů bez ohledu na to, jestli mám nějaký duchovní cíl. My máme ale primárně duchovní cíl, tak eh, hodnoty jsou, nebo a, a absorbované hodnoty jsou důležité pro to duchovní poznání, ne, nejenom pro jeho pochopení, ale i pro jeho asimilaci. Takže máme hledisko individuální a pak máme hledisko společenské. A to společenské hledisko spočívá v tom, jak řekl Mário, uh, že zaprvé podporují společenskou harmonii, protože když každý jedinec Ve společnosti nebo alespoň převážná většina jedinců ve společnosti dodržuje a uznává stejné hodnoty, Tak jenom taková společnost může fungovat harmonicky. A za druhé, jedině taková společnost může dlouhodobě prosperovat. Tak a zeptám se Radka, vína. Jakou první hodnotu jsme v tomhle kolečku, o hodnotovém kolečku, probírali? Tak jestli je toto to kolečko, které si myslím, že to je, tak to bude asi Šaučam. Ano.
0: Pořádek, klid a čistota. Řád. Ano.
2: Hmm. A jestli o tom mám říct pár slov?
1: Můžeš říct dokonce i pár
2: let. Dobře. A, tak za začneme od, tím, a, od toho pořádku a, z vnějšího okolí. To znamená, no. že soustředíme se na to, abychom měli čistý dům, čistý auto. Potom přistupujeme k našemu tělu, pečujeme o naše tělo. A staráme se o něj tak, aby nám dobře sloužilo. A pokud máme zvládnout to, to fyzično, tak přistupujeme samozřejmě na, tu, na ten mentální, mentální detox, což znamená, že uh, chceme, aby naše mysl byla klidná a připravená pro spirituální cestu.
1: No, všechno se to vlastně točí kolem Klidu
0: a v úvozovkách čisté mysli. V Čína má to super slovo pure
1: purity. Ještě teda k tomu dodám, abych tě zbytečně před poté sklence vína netrápil, tak tu vnitřní čistotu, K tomu máme určité nástroje a vlastně ty první dva z toho arzenálu je vlastně to, čemu říkáme Dama, neboli kontrola smyslu, protože vlastně máme těch pět bran, kterými do nás proudí ty různé smyslové podněty, A my bychom si měli za každých okolností dávat pozor, co do těmi branami do té mysli proudí, tak abychom si ji nezasvinili, podobně jako například ty veřejné záhodky, což řekl s svám, námi, s vámi učitel našeho s vámi životu. Takže to je kontrola smyslů, přičemž ty nejdůležitější je, je samozřejmě zrak a sluk. A potom máme kontrola mysli a tomu říkáme šama. Jde o to, že v naší mysli se vynořují bez ohledu na to, ať chceme nebo nechceme z různých důvodů, které i můžou mít původ v našich zrození, se vynořují různé myšlenky. A ty myšlenky můžou být negativní. A jakmile, A jedna špatná myšlenka vůbec nevadí. Ta je v pořádku. Ale jakmile začneme na tu myšlenku myslet a myslet, tak ona se rozrůstá. Takže ta, jedna jeden z Ze způsobů, jak kontrolovat mysl, je si hlídat ty myšlenky a dále je nerozvíjet. Je to, myslím, je ta analogie, kterou občas říká Petr s tím míčkem, když se pustí z toho schodiště že jakmile se, jakmile se ty věci rozjedou, tak už se pak těžko dají zastavovat. Takže jde o to zachytovat. Protože, protože myšlenky pod kontrolou nemáme, jak jsme si řekli, určitě když se vás zeptám, co si budete myslet za čtvrt hodiny, tak mi to nepovíte, protože nikdo to neví. A myšlenky se teda uh, objevují, ale my máme tu možnost a měli bychom pěstovat tu schopnost ty špatné myšlenky zachytit a Odmítnouty. No a protože jsme už pokročili studenty a už vlastně my máme tu znalost, ačkoliv teďka budeme probírat nějakou dobu tu Bhagavad gitu, která uh, to poznání nám vlastně znovu a znovu bude připomínat, tak my už můžeme použít i tu třetí techniku, neboli nedivyasanou a praktikovat to, že nejsem tělo, nejsem mysl a právě nejsem ani to, tou špatnou myšlenkou, která mě vlastně nemůže nijak ovlivnit. To, to je ale jenom tak spíš pro doplnění. Nejdůležitější jsou ty dvě první. Kontrola smyslů a kontrola mysle. Až, a ještě poslední. Otázka dnešní, protože toho máme na probrání hodně a je to vysoce zajímavé téma, tak třeba Štipáne, tebe se zeptám, to, je to strašně jednoduchá otázka, co to znamená zlaté pravidlo a co to znamená zlaté pravidlo zejména v kontextu vedantů. <těk> Mi, teď si zamrzl, teď si zamrzl tady. Jo. Zlaté pravidlo.
0: Zlaté pravidlo? To nevím. To nevím, to musí
1: někdo jiný. Chce někdo? Tak biblické zlaté pravidlo je jiným, jak chceš, aby činili tobě. A myslím si, že v kontextu vedanty je to posíleno, protože tady nejde jenom o to, abychom, a, nebo spíš takhle pozitivně činí jiným, jak si myslíš, že je pro ně užitečné. Ano. Ono už to univerzální zlaté pravidlo, jak jste řekl, biblické, je, je výborné praktikovat, ale Ještě skupeň o něco vyšší je právě to si říct, vžít se do, do toho druhého člověka, to znamená mít tu empatii a říci: si, chtěl by se ten člověk, chtěl by ten člověk, abych já se k němu choval nějakým tímto způsobem, který se k němu hodlám chovat. A když otázka z ano, tak, tak ano, když ne, tak ne. Takže je to takové trošku ještě povýšené zlaté pravidlo. Ty, ty to nazváme, myslím, platinovým pravidlem, ne? <laughs> no a tím bych asi dneska skončil, protože máme, máme, máme velké téma a předal bych to Petrovi.
3: Shri bhagavánu vahča aso tjánan vašo častvam prahnya gata bhášasi ghatasuna ghatasumšča nánu šo panditaha
2: Vídejte na hodině Bhagavad Giti druhé kapitoly. A možná si budete pamatovat, že v minulých verších Arjuna vyjádřil svou bezmoc a požádal, aby ho Kršna učil. Kršna naproti tomu přijímá Arjuna jako svého učitníka a tak od tohoto momentu, od 11. verše 2. kapitoly, začíná pravá Bhagavad Gita, A takzvané Gita Shastram. Kršna už není Arjunův kočí, parta Saráty, ale stal se z něho Gita Čária, učitel Gity, a díky Arjunovi také Jagat Guru, učitel nás všech. Prosím, radku, verš 11. Tak, ten jsme si před chviličkou pustili. Dnes si ho tam na chviličku ještě dá. Je tam ho. Tenhle verš je tak důležitý, že vám ho zkusím zaspívat ještě jednou. Šlí bhagaván uváča a šočan anvačo čast Právňává damšča šase, se. Gatá sun a gatá sunšča. Nanušo čanti pandita. Šří řekl, pán řekl, truchlíš pro ty, pro které bys neměl truchlit. Zároveň však pronášíš slova moudrých lidí. Moudří, lidé netruchlí, mrtvé ani pro živé. Tenhle verš schrnuje esenci celé Bhagavad Gita. Mohli bychom na něj nahlížet také jako na titulek v novinách nebo titulek ve zprávách. A říká v zásadě, že nevědomost, neznalost, sebe, sama, je příčinou všech lidských problémů. A, a tahle ta esence gýty se si nazývá gýta sára. <kým> a pokud příčinou všech a, člověčích problémů je sebenevědomost, tak z toho automaticky vyplývá, že jediným lékem, jediným řešením je sebepoznání sanskrtem bychom řekli. Átma a agná a samara karanam. Čili neznalost átma je příčinou samsáry. Átma a kná, samsára karanam. A oproti tomu átma knáam aokšakaranam. To znamená poznání átma. Je příčinou nebo nástrojem, zdrojem svobody. Připomínám, že slovo atma a, znamená já, v angličtině ho překládáme jako self. A tohleto je a, hlavní téma celé Bhagavadgýty a proto na konci každé Bhagavadgýty uslyšíme jí mábagavádký taž upany šaadcu, Brahma Viya Brahma znamená sebe poznání. Brahma Viya. A v bagvaddí uslyšíme, nebo budeme spolu studovat spoustu dalších témat. Řadu z nich znáte: karmajagu, kňánna Jogu a Dianam, neboli meditaci, vedanskou meditaci, hodnoty. Ale tohle všecko je pouze podpora, konstrukce, opora pro hlavní, centrální téma. A to je Brahma Vidya. Poznání Brahmana, poznání pravdy. A Kršná tady tu myšlenku předává krásným způsobem, protože říká, že moudří lidé netruchlí. Říká uh, pandita na Anušovčanty. Moudří nesmutní. To slovo pandita znamená moudrý, vzdělaný člověk. A nicméně moudrý v, v tom kontextu že poznal, pochopil sám sebe. Myslí se tím nutně ekonom nebo matematik. A, takže Kršna říká moudří, nesmutní. A když si vzpomenete na to, v jakém stavu jsme opustili Arjunu, tak jsme ho opustili ve stavu hlubokého smutku. Anglicky ten verž překládáme The wise do not grieve moudří, nesmutní a tím Kršna vcelku jemně říká, že Arjuna není wise, ale že Arjuna, jak také říkáme anglicky, je otherwise. Otherwise je takové laskavé označení člověka, který je hlupák. A prostřednictvím Arjuna, To kršná vysvětluje celému lidstvu. De facto se nás ptá, jste smutní, jste uh, tu a tam zoufalí, jste nešťastní. Pokud ano, tak to znamená, že jste, že jsme otherwise. Protože pokud dokoliv smutní, je nešťastný nebo je v depresi, tak to znamená, no, příčinou je neznalost sama sebe. A pokud je příčinou neznalost nebo nevědomost, tak řešením je poznání, pochopení nebo dňánam. Je to podobné, jako když se ocitnete v místnosti, kde je tma, třeba nebo v jeskyni, tak můžete dělat lecos. Můžeme dělat lecos. Můžeme se rozčilovat, můžeme zpívat, můžeme čapnout koště a začít zametat, ale ve skutečnosti jediným lékem na tmu je světlo. A proto ve Vedantě a ve filozofii obecně světlo symbolizuje poznání. A v tomto případě tím lékem je moudrost Mianat Eva Kajvalia jediným Lékem je moudrost. Jediným řešením je moudrost. Takže můžeme si položit otázku a někteří lidé to tvrdí a řeknou, že svobodou přináší karma yoga. Pokud se vás zeptám, může karma yoga činnost odstranit nevědomost? Pokud bychom si to mysleli, tak to znamená, že bychom rovnou mohli jít a zrušit školy a Dali bychom dětem práci, šli by na hřiště hrát fotbal nebo okopávat brambory a po pár dnech nebo týdnech by třeba uměli matematiku. A pak bychom je poslali nosit kamení a naučili by se cizí jazyk. Tak z toho vidíme, že práce, karma, činnost nemůže odstranit nevědomost. To neznamená, že karma yoga by nehrála svou důležitou roli na duchovní cestě, ale jako taková neodstraňuje nevědomost. Podobně meditace, protože meditace není prostředkem poznání, nemůže odstranit nevědomost. Proto meditace nemůže sama o sobě přímo přinést svobodu. Podobně modlitba nemůže odstranit nevědomost. To ovšem neznamená, že karma yoga, nididya sanam nebo modlitba a, nejsou důležité podpůrné duchovní techniky. A proto to kršna hned na začátku začíná, jak jsme si dříve řekli, začíná z vysoka. to řekne na, na plné plíce a řekne pandita na Anušočanti. Moudří nesmutní. A nepřímo tím říká Arjuna, staň se taky moudrým. A také v tom verši říká s ohledem na co nebo na koho moudří nesmutní. A říká, že moudří, nesmutní ani pro živé, ani pro, pro, pro mrtvé. A to jsou v zásadě jediné možnosti, tuším, že ta slova Gatásun, a Gatásun znamená ti, co odešli a ti, co ještě neodešli. Protože ti, co ještě neodešli, tak dříve či později odejdou. A v tomto kontextu Arjuna hovoří nejenom o lidech, ale hovoří i o obětech, o situacích. Takže gatasun znamená to, co odešlo, to, co je pryč. A agatasun znamená to, co ještě neodešlo. To znamená, to je buď to, co v současnosti je, to, co v současné době existuje, A nebo a, jsou to věci a, v budoucnosti. Jinými slovy, moudří, nesmutní ani pro jedno, ani pro druhé. A Kršna říká, co ty Arjuna, smutníš pro lidi, kteří si to nezaslouží. Protože Duryodara a Spol jsou představitelé adharmy, představitelé zla a zároveň Arjuna, ty mluvíš a tváříš se jako moudrý člověk. To Kršna referuje k dlouhé přednášce, kterou mu Arjuna předal především v kapitole 1 a ještě v kousíčku kapitoly 2. Ještě jednou verš, teď už mu budete lépe rozumět. Šrý Bhagaván řekl, truchlíš pro ty, pro které bys neměl truchlit. Zároveň však pronášíš slova moudrých lidí. Moudří lidé netruchlí pro mrtvé ani pro živé. Hm. Radku, můžeme na verš 12.
1: Ještě Radku, jestli můžeš, já k tomu mám pár poznámek
3: mm -hmm.
1: a nech tam ten verš tu jedenácku. Ještě bych navázal jenom na to, co řekl Petr. Netruchlíš pro mrtvé ani pro živé. On tím, Širý Bhagavan, neboli Krishna, myslel i to, že
0: si děláme vlastně zbytečné starosti o budoucnost
1: i častokrát o minulost. To je to, co jsme kdysi na začátku probírali ve o terminologii worries and anxieties, jestli, si, jestli si spomíná to. Jo? Takže to je nejenom pro mrtvé a pro živé, to je obecně míněno to, že si vzděláme zbytečné starosti o to, co už bylo i o to, co případně bude. A tím nám říká, nedělejte si o to vůbec žádný starosti. Ještě když tam dáš ten verš, ještě jednou, Tak, když se podíváte ne na šrýbagovan uváč, ale na to první slovo v tom druhém řádku, což je taková složenina a šiočan anva šioča což je taková trošku tajenka. A jsou to vlastně tři slova. A ono, když se to rozdělí, tak je to ašihočán, čah, protože tam došlo ke změně, a končí to tvám. Když se ukážeš to tvám, jestli to tam najdeš na konci, s tou šipečkou tvám. A proč to říkám? Tvám je totiž důležitý slovo. Jestli se vzpomínáte, tak ta slavná mahavákia, ta slavná, to slavné velké rčení nebo velká moudrost zní, a o tom je celá bagovat víta,
0: tat, tvam, asi. A teď jsme
1: u toho tvam. Což znamená ty. V tom překladu není ty truchlíš protože by to znělo divně v tom českém překladu, ale to v tom uh, sanskrtu to tam je, tam je to tvam. Takže tvám je důležité slovo, protože ono on ne, re, neoslovuje pouze toho arčunu, ale to tvam uh, oslovuje nebo reprezentuje
0: veškerého jedince. Takže když si řekneme
1: teď v tom prvním verši vlastně úplně na začátku Bhagavad Gita, protože teďka teprve ta prvá Bhagavad Gita začíná, tak je tvám. To něco znamená, to je vy, vysoce zajímavé. Takže teď jsme u tvám, protože tvám je ty, ty a to ty, reprezentuje první třetinu Bhagavad Gita. Celá první třetina Bhagavad Gita je o tlam, je o jedinc. Druhá je tat, to, což znamená išvara, neboli bůh, v, jakékole, v jakékoliv podobě ho chápeme. A ta poslední část je asi.
0: A ta celá rovnice vlastně říká, Přímým překladu, to,
1: ty jsi. A znamená to vlastně to, čemu se v sanskrtu říká aikyam, neboli jednotu mezi jedincem a Bohem. Což zní, jak už jsme si, myslím, jednou řekli, strašně paradoxně, proč se my srovnáváme s Bohem. Jde o to, co rozumíme slovem tvam. A slovem tvam nerozumíme toho povrchního jedince, tu dživu, Kršnu ani Arjunu, ale rozumíme tu podstatu, átma. Takže átma rovná se Brahman. Takže to je důležité. důležité, důležité. Důležitý je takový zajímavý, že ten první věr začíná i tím tvam. A to první slovo je Ashročam. Možná vám to něco připomíná. Mluvili jsme, že ta samsára se skládá ze tří věcí: rága, šoka a moha. A ta šoka má právě návaznost na to ašiočan. Protože Šočám znamená zdroj smutku. A ašiočan znamená opak. Nezdroj
0: smutku, když jsme mohli říct. A kde se teda ten smutek bere?
1: Máme dvě možnosti. Buď je zdroj smutku a Nebole neboli já, naše pravé já, a nebo je zdrojem smutku a nátma. Ta hmota, to nepravé já. A teďka, když se podíváme na to, a může být átma zdrojem smutku? Nemůže. A jaký proto máme důkaz?
0: Protože když jsme smutní, tak, tak z toho nemáme radost.
1: Kdyby naší přirozeností, přirozenou vlastností, vrozenou povahou byl smutek, tak nemáme vůbec žádný problém, protože kdyby jsme byli smutní, tak by jsme vlastně byli šťastní. Jo? <tězí> Takže důkaz je, že naší přirozenou a pravou povahou je nesmutek, neboli radost, neboli ta anamda, neboli ten blis, nebo ta suka. Může být zdrojem smutku anátma.
0: No, ty, co nemají to rozlišování, tu
1: VVQ, si myslí, že ano. Ale ty, co mají tu pandu, Ta panda je od slova pandita. Ten pandita má pandu neboli poznání, neboli tu moudrost, neboli tu vyvéku. A ten ví, že ani anátma nemůže být zdrojem smutku. A to proto, že anátma je to, co jsme řekli mitja. A to je zdánlivá realita. Když to. Átma je satyam, to je ta pravda. To je ta, ta opravdová, skutečná realita. A jak my jsme se si řekli, tam je neprůstřelná, neproniknutelná ze Tudíž anátma závisí na átma, ale átma nikdy nezávisí na anátma a nikdy ho nemůže nějak ovlivnit. Protože átma je vždy plné, nezrozené a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to je jenom k tomu verši, když se si ho trošku jenom lehce jazykově rozeberem. No. Už to asi jako nechám a tohle mně přišlo jako, že je docela zajímavý si u toho verše ještě říct, že tam to tvam, což značí, že ta první část Bhagavad Gita je o jedinci a že atma, Není zdrojem smutku, ale tím pravým zdrojem z toho smutku je nedostatek rozlišování mezi átma a nátma, neboli átma a nátma a vyvéka. Takže my potřebujeme jenom, jenom v úzovkách, co potřebujeme mít átma a nátma, vyvéka, neboli sebepoznání. Verš 12.
3: natvēbāhaṁ jahatuṁ asaṁ natvaṁ mē mējanādhipāha na caiva na bhaviṣyā mahā param
2: Nikdy se nestalo, že bych neexistoval já, ani ty, ani tyto králové. A nikdo z nás nepřestane existovat ani v budoucnu. Nikdy se nestalo, že bych neexistoval já, ani ty, ani tyto králové. A nikdo z nás nepřestane existovat ani v budoucnu. Tohle je zajímavý verš. Já vám ho ještě s dovolením poskytnu v jednom, možná ve dvou anglických překladech. Zkuste ji v klidu poslouchat a poválet ve vaší mysli, respektive podívat se na ně vaším intelektem, protože se tam pracuje s dvojitým záporem, ale po té, co si to vysvětlíme, tak to bude, myslím, v celku zřejmé. Takže první anglická verze překladu. Never indeed was I not, nor you, nor these rulers of men. So none of us will cease to be hereafter. Ještě jednou. Never indeed was I not, nor you, nor these rulers of men. Also none of us will cease to be hereafter. To je překlad s vámi, Gio. Cease to be znamená přestane existovat. A druhý překlad od s vámiho Paramartha Randy. <laughs> Zdánlivě odlišný. I was not there in the past, you were not there, these king were not, kings were not there. Such an idea is not true. All of us will not exist in the future. This is not, also not true. Takže ještě jednou. Je to jako, kdybyste uchopili předmět a dívali se na něj trošičku z druhé strany. Začíná to citací. I was not there in the past. You were not there. These kings were not there. Such an idea is not at all true. Můžeš to zastavit? All of us will not exist in the future. This is also not true. Tak. Jo, já jsem tomu překladu jenom chtěl.
1: Te co teďka říkal Petr, je nejpřesnější překlad ze sanskrtu. Nicméně, já jsem zvolil uh, překlad, který uh, významově je stejný, akorát zní líp česky, to jenom abyste jako věděli. Ale to, co řekl teďka Petr nakonec, To je úplně nejpřesnější překlad ze Sanskritu. Nicméně v češtině by to znělo strašně kostrbatě. A já se snažím i ty verše překládat tak, aby to mělo trošku nějakou, nějakou fazónu a aby se případně dali číst i bez výkladu. Tak to jenom, to jenom tak jako na vysvětlenou proč se to trošku liší. A zrovna u tohohle verše tenhle je trošku komplikovaný právě ho přeložit. protože v tom sanskrtu je to opravdu uh, jakoby trošku uh, ne úplně uhla, uhlazený, ale v sanskrtu je to, to samozřejmě s ní přirozeně trošku nějak jinak, než když se to potom stejně jako by přeloží do češtin. Takže ten překlad nikdy se nestalo, že bych neexistoval já ani, ty, ani těto králové a nikdo z nás nepřestane existovat ani v budoucnu. Je vlastně taková trošku kondenzovaná verze, která mě aspoň zněla líp. No. Tak to jen pro vysvětlím. <hým>
2: Pojďme se podívat, co je cílem Kršny. Kršna má ve skutečnosti cíle dva. Za prvé, chce přesvědčit Arjunu, aby bojoval. A to je něco, co v angličtině nazýváme incidental problem, nebo taky topical problem. To znamená okamžitá, problematická, složitá situace, operativa. A pak je tu ještě Arjunův a náš hlavní problém, anglicky fundamental problem, a to je náš život v samsáře, která, jak víme, zahrnuje rága, šoka, moha. A aktuální problém Arjuny zní bojovat, nebojovat. A, a proč je to operativní problém, protože Arjuna tenhle problém v minulosti neměl a předpokládám ani většina z nás a většina z vás, jak mě posloucháte, tak nemáte neřešíte problém, jestli máte bojovat nebo nebojovat. Naše rodi, drobné rodinné půdky do tohohle nespadají. Když to ten druhý problém, problém lpění, smutku a ztráty objektivity, je problém nejenom trvalý v tom smyslu, že se týká de facto všech lidí, kteří tady kdy žili a žít budou, ale je to také problém univerzální, protože v tomhle okamžiku se týká každého z nás. Takže jeden problém je aktuální, druhý je základní a, a Kršna má za cíl vyřešit oba dva. A, a k tomuhle problému se rozhodne přistoupit ve třech rovinách a postupuje, a je to zvykem písma až na výjimky, od uh, jemného a vyššího k hrubému a nižšímu. To znamená, že začne ve filozofické rovině, a to je tenhle ten verš 12, uh, a postupuje a ve filozofické rovině zůstane mezi verši 12 až 25, pak se přesune do roviny etické, bude rozlišovat dharma a adharma, a pak se přesune do roviny pragmatické, a do roviny materiální. A my víme, že hlavní úroveň, ve které se pohybuje Bhagavad Gita, je úroveň filozofická, Navíc Ar Arjuna znal Dharma šástra, to znamená, že měl uh, celkové etické vzdělání, uh, pohyboval se, ne, jeho, tuším, že jeho bratr byl Dharma Putra. Uh, takže Arjunov problém nebyla neznalost etiky, ale Arjunovým problémem bylo, že neznal sám sebe. Jak se někdy říká, poznej sám sebe a poznáš celý svět. A proto Kršna nejprve bude se pohybovat v rovině a, filozofické ady, átmika, dršty A bude hovořit o átmá, o pravé podstatě. Arjuni, Bishmi, Droni, A právě v podstatě každého z vás to mě posloucháte. Opravé v podstatě jako o átma, jako o vědomí. A pak se stoupí níž do roviny etické a řekne Arjuna, pokud se si na to nechceš dívat filozoficky, nebo ti to přijde příliš květnaté, vznešené, složité, nevadí. Podívej se na to z hlediska etiky. Podívej se na situaci z toho, co je správné, co není správné, co, co je zlo a co je dobro. A pak nevyhnutelně budeš muset jít a bojovat s těmihle darebáky. Protože etická hymsa, to znamená boj nebo zranění nebo ublížení, případně zabití a pro a Pravdu pro dobro, pro vyšší cíl, je stejně dobrá jako ahimsa neboli neubližování myšlenkou, slovem a činem. Je to podobné, jako když soudce odsoudí kriminálníka a zavře ho mého do vězení. Jsme mu za to předpokládám všichni těční. A pak ve třetí vlně <coughs> jenom několika verších a Arjuna se stoupí ještě níž a to pro případ, že by a, možná jsem řekl, Arjuna, tak Kršna se stoupí ještě níž a to pro případ, že by Arjuna nedocenil ani rovinu etickou a řekne mu Arjuna, hele, aby jenom si uchránil své dobré jméno a slávu musí šít a bojovat. Proto, abychom lépe rozuměli rovně filozofické, tak se na chviličku vrátíme te k textu, který jsme studovali, Tatva Bodha, nebo kteří někteří, který někteří z nás studovali. A měli bychom si připomenout jenom ten základ, protože v Tatva Boze se studental Atma Ka, co je átma a učitel řekl, že ve skutečnosti každý z nás, a myslím si, že to je to, to co anglicky nazýváme self-evident fact, je to sebezřejmá skutečnost, každý z nás je vědomá bytost. Takže, takže uvnitř tohoto těla, tohoto komplexu těla, mysli a intelektu se nachází vědomí. A my jsme se ptali a společně jsme přemýšleli, co je toto vědomí, které tuto bytost činí vědomou, živou, vnímající bytostí. Protože zeď za mnou, nebo telefon, ke kterému mluvím, nejsou živé, vědomé entity. A my jsme si řekli, že Je zde jistá paralela mezi, nebo v řadě uhledů, paralela mezi vědomím a světlem. A schrnuli to v několika základních bodech, tak jsme si řekli, že vědomí není část, produkt ani vlastnost těla. Takže zapravé, vědomí není část, produkt, ani vlastnost těla. Pak jsme si řekli, že vědomí není omezeno hranicemi těla. Je to podobné jako se světlem, když vidíte, pokud vidíte můj ruku, tak ji vidíte jenom díky tomu, že na ní dopadá světlo. Ale světlo není část, produkt, ani vlastnost ruky. A světlo není ome, ani omezené hranicemi ruky. Ruka má hranice, má boundaries, je omezená v prostoru. Je existence je také omezená v čase, ale o tom teď nehovoříme. Oproti tomu světlo je všudy přítomné a pouze díky světlu ruku vidíme. Pak jsme si také řekli, že po dobu existence trvání fyzického těla se vědomí projevuje jako, jako vnímavost, jako, jako život. A naopak, když tělo zemře a začne se rozpadat, tak vědomí není detekovatelné, není rozpoznatelné. Takže nejprve to vědomí, které nazýváme sanskrtu Čajtaňam, je vyakta, čajtaňam, řekli bychom anglicky nejspíše manifested consciousness, ale poté, co tělo zemře, tak je vědomí je vyakta, čajtaňam, neboli unmanifested consciousness, vědomí je neprojevené. No a v poslední řadě jsme si řekli, že vědomí je tady pořád. To znamená, i když tělo odejde, rozpadne se, vědomí zůstává. A toto vědomí nazýváme átma, a tělo, případně můžeme říct komplex body-mind-intellect, tělo, mysl a intelekt a s ním celý vesmír je anátma. Takže vidíme, že každý z nás, i Arjuna, i Drona, i Bishma, i vy, i já, každý jednotlivec je spojení átma a anátma. Takže pokud se na vás dívám, což momentálně není možné, ale pokud se na vás jindy dívám, tak ve skutečnosti vidím dvě věci vidím vás jako fyzickou bytost a pak ještě vnímám to, co považuji za samozřejmé, to znamená, že to často nevnímám, a, a, a to je světlo, které na vás dopadá. Protože kdybyste se nacházeli v naprosté tmě, tak bych vás neviděl. Problém je v tom, že světlo bereme obvykle na lehkou váhu, považujeme ho za samozřejmé. samozřejmé. Hm. Anglicky se to hezky rýmuje. The problem is, we take light lightly. Naš problém je, že světlo považujeme za samozřejmé, že ho bereme na lehkou váhu. Podobně všichni jsme átma a anátma, vnímáme hmotu, vnímáme tělo, případně vnímáme emoce a myšlenky, ale, ale to, co pomíjíme, to, co považujeme za samoz, samozřejmé, to, co tady vždycky bylo, je a bude, to, co existovalo ve všech třech dobách času, pomíjíme. A to je právě vědomí. A, a to, co jsme se v Tatva Boze učili, že je to, že základem Duchovní, spirituální praxe je posun našeho vnímání, posun našeho důrazu, posun identifikace od anátma k átma. To znamená posun identifikace s pomývým časově a prostorově omezeným tělem, případně s tělem, myslí a intelektem, k nezničitelnému átma, k nezničitelnému pravému já. Pokud to neuděláme, tak máme ještě druhou možnost. A, 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 a sice, pokud si řeknu, "sem jsem tohle tělo, tak to předpokládá, že jsem schopen přijmout skutečnost, že tohle tělo je smrtelné, pomezen, omezené že dříve či později ho nahlodají nemoci, stáří a smrt. Otázkou je, kolik z nás dokáže skutečně, kolik materialistů, kolik pravých materialistů dokáže přijmout smrt. A na první polece zdá, že ano. Čteme o ní v novinách, vidíme ji neustále ve zprávách, Ale když přijde skutečná řeč, na smrt, tak si řekneme, jo, ale přál bych si zemřít ve spánku. Rychle a bez bolesti. To znamená, že, že naším úkolem je přenést naši identitu, pochopit naši pravou identitu od anátma k átma. To znamená, že tělo budu vnímat jako nástroj, jako tělo, mysl a intelekt, jako klíčový nástroj, případně soubor nástrojů, které mám k dispozici, které používám a jsem, jsem za ně rád a přiměřeně o ně pečuju. A to je proto, že hm, smrtelné tělo nelze učinit nesmrtelným. Mnoho lidí se o to pokusilo, mnoho lidí se o to pokouší a mnoho lidí se o to ještě pokoušet bude. Ale život vědomí není ve skutečnosti pravou podstatou povahou těla. Protože my jsme si řekli, že podstatou, tuším, že jsme používali slovo svabhába, je to, co daný objekt vždycky má. Podstatou ohně je žár. Neexistuje oheň bez žáru. Podstatou cukru je sladkost. Neexistuje cukr, který by nebyl sladký. Ale existuje tělo, které není živé. Existuje tělo, které je mrtvé. A oproti tomu, pokud si položíme otázku, může se atma vědomí stát nesmrtelným, tak na ní musíme odpovědět podobně jako na otázku předchozí. Ne, nemůže. Atma se nemůže stát nesmrtelným. Atma se nemusí stát nesmrtelným. A protože Atma je. Atma je, bylo a bude. A proto tady v tomhle verši ty zápory. Ještě jednou vám přečtu český překlad. Nikdy se nestalo že bych neexistoval já. To referuje k minulosti. Ani ty, ani nebo tito králové. A nikdo z nás nepřestane existovat ani v budoucnu. A samozřejmě v této sloce kršná referuje k pravému já, k věčnému vědomí, k realitě, skutečnosti, které existovalo, existuje a bude existovat ve třech obdobích času. Písmo nám dává řadu nástrojů, které nám pomáhají posunout naší identifikaci od těla k naší pravé podstatě. A jednou z takových nejsilnějších metod je drk dršia vyvéka. Drk dršia vyvéka. Uh, Vivéka znamená rozlišování a, a to znamená uh, Tato metoda nám říká, že všechno, co vnímám, pro jednoduchost bychom mohli říci, si všechno, co vidím, ale to je méně široké, takže raději všechno, co vnímám, nejsem já. Protože všecko, co vnímám, je objektem prožitku. Takže oči vidí všecko, tedy skoro všecko, až na vlastní oči. To znamená, že odlišuju subjekt od objektu. A celý svět kolem nás, když se rozhlednete na chviličku kolem sebe, tak celý svět je objekt. A objekt přichází, nebo objekty přicházejí, a objekty odcházejí. A z toho vyplývá, že nejsem svět. Nejsem telefon, nejsem lahev, nejsem kolo, nejsem auto, nejsem kávovar. A samozřejmě pak se posuneme dále a, a, a hra začíná být komplikovanější. Otázka je, a co tělo? O, tělo také přichází a odchází, protože tělo vnímám v mdělém stavu a není k dispozici ve stavu snů, není k dispozici ani v hlubokém sna a spánku. Je to podobné, jako kdybych odložil oblečení na Věšák, nebo do skříně, tak podobně poté, co usnu, tak jsem odložil své tělo. A podobně i mysl. Mysl a intelekt je k dispozici ve stavu dělém. V nějaké formě mysl a intelekt fungují, spíše mysl, ve stavu snů, Ale v hlubokém spánku ani jedno, ani druhé nepoužívám. Proto také ve spánku, v hlubokém spánku nemáme starosti. Proto je to dočasný, dočasné požehnání, temporary bliss. Dočasná ananda, protože netrpíme těmi takzvanými likes and dislikes, rága, dvéša, ani ostatními nepříjemnými Emocemi, jako je káma, touha, krodha, hněv a tak dále. To znamená, že ve stavu hlubokého spánku nemáme k dispozici ani tělo, ani mysl, ani intelekt a prožíváme dočasný pocit plaženosti Ananda. Problém samsára se znova roztočí, když se probudíme. Možná to znáte, Někdy máte pocit, že sotva se probudíte, tak někdy to tak lidé říkají, tak nám to začne v hlavě šrotovat. Kolečka a kola samsáry se rozjedou a postupně nabývají na obrátkách. Takže svět, tělo, mysl i intelekt přicházejí a odcházejí Všechny je prožívám, všechny jsem schopen vnímat, jsem schopen je pozorovat, jsem schopen vnímat nepochybně vlastní tělo, jsem schopen vnímat vlastní emoce, třeba to, že jsem se zamiloval, a jsem schopen sledovat a pozorovat i vlastní myšlenky. To znamená, nejsem svět, nejsem tělo, nejsem emoce, nejsem ani myšlenky jsem vědomý princip, který je to všecko pozoruje. A o tomto pravém já, o tomto átma, nyní Kršna hovoří a bude ještě o něm hovořit v dalších verších, od verše 12 až do verše 25 a, a bude o něm hovořit i v dalších kapitolách. A v následujících verších Zmíní klíčové charakteristiky, átma, a s vámi Parta s je nazýval pointers, co si jako ukazatele, které nám naznačují, což je to naše átma, ta naše pravá podstata, je skutečně zač. já některé z nich zmíním na závěr dnešního setkání a budeme se k ním ještě mnohokrát vracet. Tak především atma je aprameja. To znamená, je to prožívající subjekt, nikoli objekt. A podobně jako foták, když v minulosti jsme drželi v rukou fotografii, někdo nám ukazoval fotky ze svatby, tak a, tam byli všichni svatébčané, ale jedna věc tam dozajista nebyla. A, a ne, nebyla ta, nebylo tam to, bez čehož by ta fotografie nevznikla, a to je foták, fotoaparát. Podobně a, mé oči vidí svět objektů, svět obrazů. Můžeme se na, na svět podívat jako na svět fotografií, Nebo také jako na film, ale někdo, něco, to skutečně podstatné, na těch obrázcích v tom filmu chybí. A to jsem já. Já jsem prožívající, vnímající subjekt, který jako takový nejsem schopen objektivizovat. A to je Aprameja. A k tomu se ještě bude mockrát vracet protože je to jedna z největších překážek, které jako studenti vedanty musíme překonat, nebo bychom měli překonat. A to je naše tendence objektivizovat, to znamená dívat se jako na objekt, všecko, co vnímám svými smysly, nebo co jsem schopen promýšlet, chcete-li říct pozorovat svým intelektem. Potíž, ale zároveň krása mé, mého pravého já, mé pravé esence je ta, že protože to jsem já, tak sám sebe nemohu nikdy spatřit. Takže átma a praméja, ještě si řekneme čtyři. Átma nitya, átma je věčné. Uh, To znamená, v relativní rovině, tady vidíte moji ruku, teď je ruka pryč a světlo tady zůstalo. Ale to světlo nejste schopni vidět. To znamená, že to, co ve skutečnosti vidí, vidíme, vidíte, vidím i já, je ruka plus světlo, ruka je pryč, světlo zůstalo, světlo je věčné. A to, co je věčné, je neměné. To znamená nirvi kára. A, a, a to souvisí i s tím, o čem jsem mluvil před chvilkou. A pokud se lidé snažili, snaží a asi někteří budou snažit, aby nikdy nezemřeli, aby tělo bylo věčné, tak to by předpokládalo, že by tělo muselo být neměné. Protože všecko, Co uh, se mění, nebo to, co se mění, nemůže trvat věčně. Takže řekli jsme si, átma a praméja je nevnímatelné, protože je to subjekt. Řekli jsme si, že átma je, má pravá podstata, je nitja, věčnost sama, stojí mimo čas. Nirvikára, nirvikára neměné. Ne. A atma je sarvagata, vše prostupující. A to znamená, že to, co prostupuje všecko, tak jako prostor, nemá žádný tvar a nemá žádné hranice. A atma je také akarta a abokta, to už jste slyšeli, nekonající a nenese ani následky svých činů. Když sáhnu rukou na horkou pánev, tak se spálím. To znamená, že mé tělo nebo má ruka konaly, jednali, sáhli na pánev a zároveň toto konání, jednání přináší důsledky dělatě činů a to je v tuto chvíli třeba spálená kůže. Takže átma je apraméja, nitya, nirvikára, sarvagata a akarta a abhokta. To znamená, že átma je vždy prožívající, nikdy prožívané, vždycky subjekt, nikdy objekt, apraméja, je věčné, nitya, je neměné, nirvikára, všudy přítomné, sarvagata, a je nečinné a mohli bychom říci si nebenefitující. To znamená akarta a abogta. To je esence atma, tak jak ji Kršna nyní bude popisovat a proto Kršna říká Arjuno Ve skutečnosti nezabíjíš Bíšmu a dronu. Protože Bíšma je átma, átma nemůže být zabito, je věčné. Drona je átma, věčné átma. A nemůžeš je zabít, ve skutečnosti je nemůžeš zabít. Ve skutečnosti je ani nezabíjíš, protože i ty jsi átma. A átma je akarta, átma nekoná. A proto nad nimi nemusíš truchlit. Proč tedy brečíš Arčuno? Tolik a, základní argumentace ve filozofické rovině. A, I dost možná a by to někoho mohlo a, se dotknout nebo rozrušit. Někdo může říct, a co, co kriminálník taky může prohlásit, nebo v masový vrah, že nikoho nezavraždil. A, a že to jenom átma. A pak to uh, tvrdit u soudu. <laughs> a tak uh, kršná později se stoupí i do etické roviny a řekne, hele Arjuna, ani v rovině etické, ani v rovině darmy, ani v rovině rozlišování dobra a zla, darma a darma, ve skutečnosti si nemusíš dělat starosti. Uh, protože i z hlediska dharmického Arjuno, děláš správnou věc. Je potřeba jít a zabít tyhle kriminálníky. A když se vrátíme zpět k verši 12, vrátíme se k němu i příště, tak jsme si říkali ještě jednou, nikdy se nestalo, že bych neexistoval já, ani ty, nebo ti to králové. Nikdo z nás nepřestane existovat ani v budoucnu. Kršna říká, že átma je niťa, že je věčné, že bylo v minulosti, je v současnosti a bude i v budoucnosti. Kde je tedy nastává otázka, že by mohlo zemřít nebo být zabito? Átma existuje ve všech třech dobách času. Dokonce u pane Šády říkají, že existuje hm. před tím, co bylo v minulosti, I poté, co bude v budoucnosti mimo čas, mimo prostor. Naše átma, naše skutečné já, kdy já, naše podstata je já, neboli věčnost sama.
0: Hezký večer. Tak, bude chtít někdo něco dodat k tomuhle výkladu, Petra? Já myslím, že to necháme na
1: příště, že to je docela těžký. Já, já vám pošlu text, kde si to budete mít opakovat a možná na začátek příští hodiny bychom si mohli dát případné otázky, protože je to trošku složitější téma, ale to je právě dobře, protože trénujeme náš intelekt a s tím bych se verhnul na
0: rozloučenou. Purna madaf, purna midam, purna nat,
2: purna mudachate, purna sya, purna madaja,
0: Tak děkuju a pěkný večer. Díky všem, díky, ahoj. Díky, hezký večer.